0: Bonjour et bienvenue dans The Gardener, le podcast Deep Tech qui donne la parole aux entrepreneurs et à leurs technologie. Je suis Alexis Besdeberck, analyste chez Carotte Capital, fonds d'investissement early stage dans l'innovation. Aujourd'hui, nous accueillons Nicolas morin forest CEO de Gourmet, une jeune startup qui concilie la Deep Tech et la Food Tech en créant du foie gras sans gavage et sans abattage. Bonjour Nicolas, je te remercie d'avoir accepté notre invitation.
1: Bonjour Alexis, ravi.
0: Euh, Est-ce que pour commencer, tu pourrais euh, te présenter et nous expliquer ton parcours
1: Je suis l'un des trois cofondateurs de Gourmet. Mes deux associations sont des biologistes, Antoine et Victor. Et moi, j'ai un parcours plutôt sciences sociales et marketing. Et euh, chez Gourmet, comme tu l'as dit, on développe une nouvelle méthode de production de vraies protéines animales, directement à partir de cellules, en cultivant des cellules, plutôt qu'en élevant et abattant des animaux. Et euh, pourquoi est-ce qu'on fait ça Tout simplement parce qu'il y a un immense enjeu de réduire l'impact environnemental de la production industrielle de viande. On va consommer environ 70% de plus de viande dans les deux prochaines et trois prochaines décennies. Il faut qu'on trouve d'autres façons de produire cette viande-là. Autrement, on va droit dans le mur côté environnemental.
0: D'accord. Euh, pour revenir un petit peu plus du coup, sur ton parcours personnel avant de te lancer chez Gourmet, si ouais. tu peux nous expliquer un petit peu euh, ce que tu as fait
1: Alors moi, euh, j'ai fait des études de marketing à Sciences Po. Et euh, j'ai toujours eu des postes marketing sur les 8-9 dernières années, mais dans des univers assez différents. J'ai un peu touché à tout. J'ai travaillé en ONG. Pendant un an et demi, j'ai travaillé ensuite en corporate, donc dans un grand groupe, en l'occurrence L'Oréal, en tant que chef de produit. Donc un poste très créatif dans, le, dans l'industrie des cosmétiques. Et euh, trois ans avant de lancer Gourmet, j'ai eu ma première expérience en startup. C'est là que je suis tombé amoureux de l'entrepreneuriat. Et euh, cette startup s'appelle Holy Dog. Et en gros, elle, elle, elle adresse tous les besoins pour les gens qui ont, des gens qui ont des animaux de compagnie. Et moi, j'ai, j'étais en charge de monter l'équipe marketing, en gros.
0: D'accord. Au moment de la, de la genèse du projet comment tu, tu t'es décidé à lancer Gourmet
1: euh, En gros, moi, ma porte d'entrée, ça a été mon, mon intérêt et ma passion pour euh, la condition animale, d'un point de vue philosophique. J'ai vraiment été, euh, dès la terminale, en fait, sensibilisé à ce sujet-là, en l'occurrence par un prof de philo qui nous avait fait des, lire des bouquins passionnants sur ce sujet-là, euh, sur le droit en fait, animal et à quel point est-ce qu'on peut considérer les intérêts d'autres êtres vivants au-delà de l'espèce humaine. Et euh, C'est un sujet qui m'a complètement chamboulé, j'ai cofondé la, la première association sur cette thématique-là quand j'étais étudiant à Sciences Po. Et euh, l'anecdote, c'était que dans, dans les, les premiers temps de l'association, notamment dans les périodes de fêtes, on affichait des espèces de, de visuels très graphiques et assez euh, terribles en fait, sur le gavage des animaux. Donc ça, c'était ma jeunesse un peu, disons, euh, sensibilité euh, activiste mais gentille. Et en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout pour moi le, l'engagement de terrain associatif. Aussi pour ça que j'ai, j'ai un peu pioché dans d'autres univers, d'autres environnements, notamment la grande entreprise, la start-up. Et euh, mon parcours en fait personnel, ça a été de se dire, plutôt d'essayer de changer les mentalités, la façon dont les gens consomment, proposons plutôt des produits qui changent la donne, mais en réduisant en fait, euh, la difficulté à switcher. Et euh, d'où le foie gras et d'où notre ambition de, de proposer un produit euh, qui est au niveau de, de, de ce qu'attendent les, les grands amateurs de foie gras et les amateurs de viande plus généralement.
0: D'accord, donc ça a été vraiment guidé par, aussi par tes convictions et c'est ça ce qui, ce qui t'a donné envie de, d'agir
1: Exactement. En gros, quand j'étais dans, dans, avant de lancer le gourmet, je te disais j'étais dans une start-up, j'avais commencé, l'envie d'entreprendre avait commencé à germer et à ce moment-là, j'entends parler de, de viande cultivée, donc à travers un livre qui s'appelle Clean Meat, qui a été traduit en français récemment et qui relate en fait l'histoire des premiers entrepreneurs, des premières, des premières teams de fondateurs qui se rencontrent, principalement comme souvent dans la Silicon Valley, aussi en Israël, un petit peu en Europe, et là, si tu veux, les planètes se sont alignées. Je me suis vraiment dit que c'était ce projet-là dans lequel j'avais envie de mettre toute mon énergie. Ça résonnait évidemment avec ma sensibilité de fond, avec mon envie d'entreprendre et avec mon envie aussi de proposer des produits qui changent vraiment la donne et qui ne sont pas juste des petites, des petites innovations. Et là, on est vraiment sur une innovation assez importante ouais, puisqu'on exactement. va cultiver le, le même produit, on va développer le même produit, mais de façon complètement, complètement nouvelle, sans passer par la case de, de l'élevage et de l'abattage d'un animal.
0: Ok. Euh, j'ai vu du coup que vous aviez une approche bah, assez atypique pour une deep tech euh, au tout début au niveau du, du lancement du projet euh, vous aviez créé un site vitrine
1: oui c'est ça, en fait on, est, on, est, on s'inscrit clairement, on est, une, on est une deep tech, une biotech on s'inscrit dans ce type de trajectoire là euh, mais c'est vrai que peut-être à la différence de, de certaines équipes fondatrices de deep tech en l'occurrence mon, mon background à moi côté marketing et startup fait qu'on n'a pas une sensibilité uniquement recherche et, et R&D dans l'équipe et du coup, j'ai eu vraiment plaisir et bonheur et excitation à mettre en pratique mes, mes réflexes de start-up, notamment côté marketing, pour tester l'idée, en fait, avant de se lancer dans, effectivement, plusieurs années de développement. Et à Noël 2018, on, on a testé l'idée, en fait, en montant une landing page et, et en créant des campagnes d'acquisition, notamment sur Facebook, pour tester l'idée, pour comprendre un peu s'il y avait un intérêt. On a testé le marché français. Euh, on se rend compte que l'intérêt est vraiment global maintenant et pas uniquement la France. Mais vu que la France est potentiellement un marché assez compliqué, avec beaucoup d'attachement en fait, notamment sur le foie gras, euh, au patrimoine, au terroir. Euh, pour nous, le, le fait d'avoir vu les gens réagir de façon extrêmement positive sur le marché français, ça a été un signal euh, complètement vert en nous disant, voilà, même si les, les consommateurs français sont OK pour, pour ce type d'innovation-là et, et souhaitent y aller, il n'y aura pas de problème pour nous.
0: OK. Et concrètement, vous en étiez où à ce moment-là
1: ah bah, À ce moment-là, il n'y avait rien du tout. Enfin, y avait, euh, on, a, on était trois cofondateurs. Avec pas encore de technologie vraiment développée et effectivement on voulait juste savoir s'il euh, y avait, y avait une, un débouché pour le foie gras euh, qui pour moi en fait est la, est la meilleure façon de procéder euh, mais vraiment même comme, ton, comme si tu lançais une boîte de software, un SaaS ou autre où as envie euh, de bootstraper le truc et d'avoir tes premiers, ta première communauté de, de quelques dizaines de personnes qui valide juste l'intérêt et ensuite tu, tu empiles les couches sur cette première communauté là euh, d'ambassadeurs, de gens très fans de ton produit mais effectivement... Euh, on, a, on, on essaye en fait, et c'est vraiment dans l'ADN, et là pour le coup c'est pas du tout que de mon côté, hein, mes deux cofondateurs aussi sont complètement alignés sur ça, et, et plus largement le reste de l'équipe. On n'a pas du tout envie de passer 5 ans dans notre garage, en l'occurrence notre labo, avant de sortir du bois et de montrer un produit. On a plutôt envie de se confronter au plus tôt en fait, au marché. On, on sait qu'on est sur une industrie où l'alimentation en l'occurrence, où les attentes en termes de, de safety, de, de qualité, sont extrêmement élevées. Donc le but c'est pas du tout de, non plus de, de rusher et d'aller le plus vite possible sur le marché, parce qu'il y a un enjeu en fait de d'offrir le produit qui, qui respecte les, meilleures, les, plus, les normes les plus exigeantes, et aussi bien en termes de sécurité, encore une fois, qu'en termes organoleptiques, de goût et de texture. Mais quand même, euh, se connecter dès le début en tant que deep tech au marché, ça évite en fait de tomber dans le piège, euh, tu as la différence entre le tech push et le market pool, où en gros, est-ce que tu vas juste pousser une technologie dont tu ne sais pas si le marché, euh, si le marché va l'attendre, versus euh, faire émerger quelque chose à partir du marché que les consommateurs attendent.
0: En, en l'occurrence, ça, ça a été une, une belle réussite. Il y a eu plusieurs articles euh, qui sont sortis à ce moment-là. Il y avait, euh, certains ont cru que c'était une blague. Oui,
1: ouais, ouais, on a dû avoir un, article, un petit article très vite de Libération qui a dû euh, faire du fat-check-in sur nous, confirmer qu'on existait vraiment, en mettant euh, l'adresse de notre labo euh, à l'époque. Il se trouve qu'on est la première euh, start up dans cette thématique-là de la viande cultivée en France. Et c'est une thématique très chaude aussi, évidemment, la, la consommation de viande, c'est dans la tête de tout le monde. Donc on a la chance d'avoir un sujet en fait, qui est très... Euh, facile à porter d'un point de vue médiatique. Donc effectivement, on a, eu, on a eu pas mal de retombées presse à ce moment-là.
0: Et alors, pourquoi avoir choisi en particulier le foie gras comme premier produit pour se lancer
1: Écoute, je te racontais l'anecdote de quand j'étais étudiant où on, on affichait des pancartes contre le foie gras. Donc je veux rassurer tout le monde. Moi, je ne suis pas du tout, un, comme je disais, un, un vegan activiste. J'ai, j'ai une, une vision très, très ouverte et même dans mon régime alimentaire, je ne, je ne m'identifie pas du tout comme végane. En revanche, j'ai effectivement cette sensibilité-là en moi. Et euh, de fait, c'est très saillant sur le foie gras, qui est un produit qui est boycotté par beaucoup de gens, y compris des gens qui adorent la viande et qui en mangent par ailleurs. Donc il y a vraiment une demande en fait, marché, pour en revenir à ça, hyper palpable, où tu as déjà, en, fait, en l'occurrence, les chiffres des dernières études qui, qui sortent sur ça, entre 60 et 65% des Français qui chercheraient une alternative sans gavage au foie gras. Il se trouve qu'elle n'existe pas que les alternatives végétales, pour nous, 100% végétales, ne sont pas encore au niveau de ce qu'attendent les consommateurs de fois là Donc effectivement, l'idée c'était de se dire, on va vraiment faire un produit qui a des chances de cartonner, parce qu'il y a déjà une demande marché. Et ensuite, ça c'était la première intuition qui a été validée, on a essayé de retro ingénierer la technologie à partir de ce produit-là, et on s'est rendu compte que tous les choix technologiques qui pouvaient être mis bout à bout pour aboutir à ce premier produit, avaient en plus des chances de, d'offrir une technologie scalable, qui est vraiment le, le point principal sur la viande cellulaire, on sait la faire. L'enjeu, c'est vraiment de passer à l'échelle et d'avoir les choix technologiques qui te permettent de ne pas être un produit qui est à 5 000 euros ou 10 000 euros le kilo. Donc vu que ça, c'est l'enjeu principal, encore une fois, on est parti du produit pour faire les choix technologiques de départ les plus pertinents et avoir un, ben, une sorte de, 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 d'approche techno qui nous permette de, de faire chuter nos coûts de production de la manière la plus réaliste possible au cours des prochaines
0: années. Ok, et le, le foie gras, c'est, donc, tu as dit, quelque chose de très polémique. Il y a 17 pays il me semble, dans, dans le monde qui, qui interdise sa production. Euh, c'est aussi une ouverture business qui est énorme. Euh, La New York, dans, dans deux ans, sera impossible de détenir du, du foie gras. Euh, c'est aussi des marchés du coup que vous voulez, euh, vous voulez viser euh, rapidement Bien sûr,
1: euh, même prioritairement, en, en gros. Euh, c'est clair qu'on regarde le marché des États-Unis et d'Asie comme des marchés prioritaires, pour deux raisons, trois raisons, disons. La première, comme tu dis, c'est que sur ce premier produit, il y a déjà une sensibilité très forte, et déjà des, des, des passerelles évidentes pour accéder au marché en raison de, de, d'une sorte de prohibition. Tu as parlé de New York, la Californie aussi, a banni le foie gras, ça fait déjà plusieurs années. Donc le foie gras en Californie c'est un produit de contrebande, tu peux carrément avoir une amende hein, si on te voit en train de manger du foie gras. C'est, c'est un produit qui n'est pas autorisé à l'achat et à la consommation, et encore moins à la production. New York est en train d'emboîter le pas, et d'ici à peu près 24 mois ce sera la même chose. Donc ça, c'est la première raison. Des marchés évidents parce que, bah, tout simplement, il voilà, y, y a 1000 restaurateurs à New York qui vont devoir trouver une alternative, qui ne pourront plus distribuer et commercialiser du foie-là. Ensuite, deuxième raison, il y a une appétence globale extrêmement forte sur les protéines alternatives, qui est le grand, le grand périmètre dans lequel on s'inscrit. En gros, toutes les alternatives à, à, la, à la viande conventionnelle. Euh, tu as peut-être entendu parler des Impossible Burger, Beyond Burger. Donc ça, ce sont des cartons qui sont partis des États-Unis. Et de fait, voilà, le marché est en train d'être évangélisé aux États-Unis, les switches et les taux d'adoption sont massifs. Donc le foie-gras est notre premier produit, on envisage d'autres produits après, et que ce soit pour le foie-gras ou ces autres produits-là, le marché des États-Unis nous semble hyper pertinent. Troisième raison, la réglementation. De fait, même si on avait une technologie 100% prête aujourd'hui en 2020, on ne pourrait pas distribuer notre foie-gras dans tous les rayons ou dans tous les restaurants en Europe, ni même aux États-Unis, ni même en Asie. Donc on pense que ces zones-là seront les premières à se positionner. Et d'ailleurs, à l'heure où on enregistre ce podcast-là, en fait, la veille, donc le 1er décembre 2020, Singapour a validé pour la première fois l'autorisation de commercialiser un produit de poulet, en l'occurrence cultivé, donc produit à partir d'agriculture cellulaire. Donc c'est vraiment, ça, ça s'est passé hier et c'est une première mondiale. C'est la première fois qu'un produit issu de ces techniques-là d'agriculture cellulaire est validé pour entrer sur le marché. Et ce n'est pas une surprise. Euh, pour faire une parenthèse, les, les pays comme Singapour, qui importent énormément de la nourriture qu'ils consomment et qui ont très très peu de tradition agricole, d'élevage, en gros, ils ne produisent rien de ce qu'ils consomment sur place. Ils regardent évidemment avec énormément d'intérêt ces alternatives-là, vertical farming, agriculture cellulaire, tous ces sujets-là qui leur permettent de produire de manière extrêmement rationnelle et efficiente sur place. Et les États-Unis aussi qui ont une approche euh, probablement un peu plus, euh, disons, à l'avant-garde de ce type d'innovation-là. Donc en gros, États-Unis, Asie, c'est là, où les, c'est là que les premiers marchés vont s'ouvrir sur le critère de la réglementation. Euh, on, est, on regarde évidemment les évolutions réglementaires en Europe et c'est juste une question de temps mais simplement ça ne se fera pas en premier, euh, en premier step
0: ok euh, pour revenir un petit peu plus sur la partie technologique euh, de gourmet il y a différentes méthodes de culture cellulaire est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne
1: oui très bien alors c'est ça en fait en gros on ne crée pas du tout de la viande à partir de rien c'est pas de la viande euh, créée avec nilo on, on, on se fonde simplement sur les capacités naturelles des cellules à se développer, à grandir. Et c'est ce qu'elles font en fait dans le corps, dans le corps d'un animal par exemple, dans ton corps aussi, quand elles ont juste de, de la bonne nourriture, euh, si tu bois, que tu manges bien, que tu dors bien, et que ton corps est à la bonne température, c'est un environnement favorable pour la croissance cellulaire. Et du coup, les cellules elles vont se, se diviser, mais du coup, par division, c'est aussi de la multiplication, et donc du coup, tu vas grandir quand tu étais enfant, et c'est la même chose pour tous les êtres vivants. Euh, l'enjeu de cultiver des cellules pour faire de la viande, c'est simplement de répliquer le, cet environnement-là, en l'occurrence le corps de l'animal, hors du corps de l'animal, dans un, ce qu'on appelle un cultivateur ou un bioréacteur, c'est le terme plus technique. Ça ressemble euh, en, à deux gouttes d'eau à un, un fermenteur dans lequel tu produis de la bière. Donc il faut imaginer une cuve métallique en aluminium, dans laquelle tu auras la bonne température, les bons nutriments, le bon pH, l'environnement idéal, un paradis pour cellules. Et parce que justement les cellules vont se sentir bien, naturellement elles vont se mettre à se développer, comme si elles étaient dans le corps de l'animal. Et au bout de quelques jours, quelques semaines, tu récoltes cette, cette, cette récolte en fait, de cellules, et puis là, tu as de fait de la matière animale, de la protéine animale, de la viande, à partir de laquelle tu vas pouvoir faire il ou produit. Donc nous, juste pour te donner plus d'infos sur notre approche à nous, euh, on travaille donc sur deux espèces, canard et poulet, et on part de, de cellules qu'on appelle des cellules souches, qu'on vient extraire d'un œuf, en l'occurrence d'un œuf de canne ou d'un œuf de poule fraîchement pondu, en, environ un jour ou le jour même de la ponte, on isole ces cellules-là, des cellules souches, on les sort de l'œuf, on leur offre un environnement qui réplique à deux gouttes d'eau celui de l'œuf, et du coup elles vont se sentir bien, donc elles vont se développer. Ça c'est la première étape pour accumuler ce qu'on appelle de la biomasse, donc une masse de cellules. Deuxième étape, on va induire ce qu'on appelle la différenciation de cellules. Dans l'œuf, ces mêmes cellules-là, ces cellules souches, elles peuvent devenir du muscle, du gras, du foie, donc elles vont en fait constituer tout le corps de l'animal. Donc nous, notre, notre techno et notre savoir-faire, c'est de, de proposer les mêmes conditions à ces cellules-là, que ce que leur propose à un instant T, l'œuf, pour qu'elles deviennent des cellules de foie. Donc en fait, on, on reproduit exactement ce même mécanisme-là, puisqu'on travaille sur un foie gras, donc c'est, on a besoin de cellules de foie. Euh, et la troisième étape, c'est la récolte de ces cellules-là, et ensuite, euh, le, le, la recette en fait, de cuisine, où justement, on travaille déjà avec des chefs, et où on va préparer à partir de nos cellules, le meilleur des foie gras, avec la bonne cuisson, le bon assaisonnement, etc. etc.
0: Ok, et alors du coup, en, en un an et demi de recherche, euh, vous en êtes où euh, concrètement
1: Alors concrètement, déjà, il faut savoir qu'on est une boîte deep tech. Donc la trajectoire d'une deep tech, elle s'intensifie, elle s'accélère aussi en général au moment où on lève des fonds parce que tous nos travaux itératifs et et d'avancée nécessitent pas mal de capitaux, en l'occurrence des recrutements pour nous. Donc en gros, on a a clôturé notre première levée de fonds début d'année 2020, euh, même si effectivement sur le papier, la boîte a été créée en avril 2019. Il se trouve qu'on est vraiment lancé à pleine vitesse depuis quelques mois seulement, en l'occurrence après le confinement, puisque nos, nos recrutements post-clôture post de tour ont été un peu perturbés par le Covid, puisqu'on est allé chercher des, des gens qui avaient le, le meilleur profil et la meilleure expertise dans plein de grands centres de recherche mondialement. Donc il y a des gens qui nous ont rejoints des états unis il y a des gens qui nous ont rejoints d'Irlande, d'Espagne, du UK, de, de, d'Angleterre. Donc bref, une fois que l'équipe a été lancée à pleine vitesse, donc ça c'est en gros euh, fin mai, début juin 2020, on a quand même accumulé pas mal de, de, de premiers résultats hyper encourageants, notamment la première couche, en fait de, la première strate de notre plateforme de production, puisqu'on a réussi, on a établi nos premières lignées de cellules, c'est-à-dire en gros la source infinie de cellules, pour ne pas qu'on ait à casser des œufs et évidemment à revenir à l'animal, donc avoir un processus qui peut se passer complètement d'animal, simplement en réussissant à stabiliser ces cellules dont je te parlais, et qu'elles continuent en fait de se multiplier et de se diviser à l'infini, ce sont des cellules qui sont naturellement immortelles. Simplement, il faut leur donner la bonne, le bon environnement pour qu'elles aient ces propriétés-là. Donc ça, on a déjà réussi à comprendre en fait quel environnement il fallait leur offrir et à les stabiliser dans cet état-là. Et ensuite, on a aussi on a commencé par la fin, un peu de la même façon qu'on a voulu commencer par tester l'idée et aller sur le marché et engager avec les consommateurs et les, et les, et les premiers clients de notre communauté le plus tôt possible. On a aussi travaillé sur la recette en fait, de notre foie gras. Et là, du coup, on a des prototypes hyper convaincants euh, on a déjà réalisé des premières dégustations, euh, donc privées pour l'instant, mais euh, avec des gens euh, qui ne sont pas des membres de l'équipe, euh, ni euh, nos familles, nos amis, nos investisseurs, donc des gens qui avaient un, un regard objectif, notamment un chef à qui on a fait goûter un de nos premiers prototypes euh, au sein de, d'une série de 8 foie gras et il n'a pas su euh, identifier quel était notre prototype, donc ça c'était une super nouvelle, C'est un super accomplissement pour l'équipe. Euh, il n'a pas, euh, pas mis en premier, euh, de, de, au top de la liste, hein, ce n'était pas le meilleur ni le deuxième meilleur, mais en tout cas la bonne nouvelle c'était qu'il n'a pas identifié tout de suite que ce n'était euh, pas un foie gras conventionnel auquel il était habitué. Donc l'enjeu là pour nous maintenant, on a le début, on a la fin, c'est de construire en fait la plateforme de production à grande échelle de, ces, de, de, de production de cellules canards et poulets pour faire d'autres produits, pour faire chuter nos coûts de production et euh, travailler main dans la main aussi avec tous les organes réglementaires qui vont du coup nous accompagner dans la mise sur le marché et dans les approbations réglementaires dont on aura besoin dans les 3 à 4 prochaines années pour arriver sur le marché.
0: D'accord, et du coup ce premier prototype euh, qui a été testé par un chef, euh, c'était quand à peu près ça
1: Ça c'était en septembre 2020, donc très récemment. D'accord. On a fait à peu près 300-400 itérations sur le, sur le produit, et euh, à peu près fin de l'été, euh, août, on a craqué le truc. C'est vraiment euh, un boulot énorme de, de l'équipe euh, de nos ingénieurs en fait, agro, nos food scientists, qui ont euh, craqué le truc et compris en fait, euh, quel était... Euh, la science du foie gras, comment ça marchait le foie gras, et comment, en fait, qu'est-ce qui se passait à l'échelle vraiment moléculaire quand le canard ou l'oie était gavé. Euh, euh, le foie gras est culturellement assez controversé à cause de cette période-là de gavage, mais effectivement le gavage ça ne sert pas à rien pour faire un bon produit, même si c'est très cruel pour l'animal. En l'occurrence, il se trouve que la période de gavage révèle un potentiel en termes de goût, d'arôme, de texture sur le foie, extrêmement spécifique au foie gras. Et euh, ce qui fait la différence en fait entre un foie gras et peut-être un pâté de volaille. Euh, mais il y a une différence abyssale entre un pâté de, de volaille de foie et un foie gras. Et cette complexité aromatique, cette note vraiment très spécifique au foie gras, il fallait comprendre, il fallait regarder vraiment à l'échelle moléculaire qu'est-ce qui se passe dans le foie gras quand le canard est gavé pour voir comment on le reproduit en fait bah, du coup
0: sans, sans gavage. D'accord. Euh, c'est quoi la, la plus grande difficulté euh, pour recréer de la viande
1: La plus grande difficulté, c'est... Il y en a deux. La première, c'est de rivaliser avec les coûts de production de la viande conventionnelle. On travaille en gros à quelques milliers d'euros du kilo. Et l'enjeu, c'est pour nous d'arriver autour de 100-150 euros le kilo euh, pour le consommateur final, qui est le le prix du du foie gras conventionnel, d'un bon foie gras. Donc ça, c'est la première difficulté. Ça n'a jamais été fait. Euh, Juste petit petit élément de contexte qui est passionnant, la viande... Cultiver se repose sur des technologies de culture cellulaire qui existent depuis des, de nombreuses années dans le monde de la, de la recherche pour des applications plutôt médicales, de santé. Mais évidemment, il n'a jamais été question pour ces, ces, cette, ce, cette, cette recherche-là, de, d'avoir cette application-là alimentaire. Donc nous, tous les, euh, les projets de, d'agriculture cellulaire, on arrive avec un, un enjeu complètement nouveau, qui est de cultiver des cellules, mais pour une application alimentaire. Et euh, du coup, les échelles à laquelle, auxquelles il faut arriver... Et les coûts de production auxquels il faut arriver n'ont évidemment rien à voir avec les coûts de production qui ont lieu dans des laboratoires de recherche pour de, des applications santé. Donc effectivement, c'est ça le, la plus, grosse, le plus gros risque en fait de notre industrie et le plus gros challenge. Et le deuxième, qui est pour le coup lié à ce que je disais sur qu'est-ce qu'apporte le gavage d'un point de vue organoleptique, d'un point de vue sensoriel, c'est de comprendre en fait comment aller au même niveau de complexité que la viande. Puisqu'effectivement, la viande, c'est un ensemble en fait de plusieurs types de cellules. Quand tu manges de la viande, tu manges de la fibre musculaire, tu manges du gras, tu, vois, tu manges des, euh, ce qu'on appelle de la matrice extracellulaire. Donc, tu as énormément de composants, en fait, dans, un, dans une pièce de viande euh, on ne va pas nécessairement cultiver, nous. Euh, on va plutôt se focaliser sur un type de cellule, en l'occurrence de, des cellules de foie, de canard et de poulet. Et du coup, arriver au même niveau de complexité avec cet ingrédient-là, qui est juste un des ingrédients de la palette complète de la viande conventionnelle, c'est aussi une difficulté. Il faut vraiment faire de ce qu'on appelle de la « food science », euh, le, je pense que la traduction la plus proche, ce serait de, de l'ingénierie agroalimentaire. Donc des gens qui ont par exemple des parcours agro dans notre équipe. Euh, on a des PhD de, de ce type-là, de, de background-là, et euh, qui vont comprendre en fait à l'échelle moléculaire qu'est-ce qui se passe dans la viande, quels sont les arômes qui comptent, euh, qu'est-ce que nos cellules apportent euh, et qu'est-ce qu'il faudrait justement euh, améliorer dans, notre, dans nos formulations finales pour que ce soit délicieux et au même niveau que, que de la viande à laquelle on est habitué.
0: D'accord. Et c'est quoi le but final pour Gourmet
1: le but final pour Gourmet, c'est que nos produits, pas seulement du foie gras, mais également d'autres produits consommés de manière beaucoup plus fréquente, on réfléchit à faire des burgers, à faire des saucisses, de canard et de poulet, pourquoi pas des nuggets. Donc les applications en fait, de notre plateforme technologique sont vraiment immenses. C'est euh, effectivement de nous retrouver dans le plus d'assiettes globalement, mondialement, parce que pour nous, c'est notre critère numéro un. Vu que la boîte s'est lancée et que, no- et que notre projet aussi, euh, en termes de, de cofondateur, ça a été dès le début d'avoir le plus d'impact possible, dans, dans l'équipe fondatrice, il y a deux sensibilités, il y a vraiment euh, les, les personnes qui sont là pour la cause environnementale, qui sont très sensibles à l'impact environnemental de la viande, et d'autres qui sont rentrés par la porte plus de l'animal. Moi il se trouve que je suis entré par la porte de l'animal, mais ça ne veut pas dire évidemment que je ne suis pas sensible à l'environnement, c'est un même problème, tout est lié, mais évidemment si nos produits restent des produits de niche, on n'aura aucun impact sur l'environnement et on n'aidera pas en fait à résoudre le, bah, une partie de la crise climatique qui est notamment impactée et euh, accélérée par l'impact de, de la production industrielle de viande. On n'en a pas parlé, mais si on cumule tous les animaux qui sont, aujourd'hui où on se parle, en train d'être élevés pour nous fournir de la viande, c'est 70 milliards d'animaux. Et 70 milliards d'animaux sur une planète assez petite, avec des ressources limitées, ça crée d'immenses problèmes environnementaux en termes d'émissions de gaz à effet de serre, en termes de consommation de ressources, en termes de déforestation. Euh, je pense que tout le monde sait qu'une grosse partie de la déforestation est alimentée par justement notre demande en viande qui explose on a besoin de cultiver du soja qui vont servir à la nourriture des animaux, etc. On consomme entre 7, 8, 10 000 litres d'eau pour faire un kilo de viande. Donc bref, tous ces items-là, en fait, qui nous mènent droit à la catastrophe si on ne change pas de modèle, c'est évidemment sur ça qu'on va juger de, de la, de, du succès, en fait, de gourmet. Et qui dit impact environnemental maximisé, dit évidemment vente maximisée, puisque c'est comme ça qu'on aura le meilleur impact si le, la plupart des consommateurs, ou en tout cas une grosse partie d'entre eux, décident d'essayer la viande cultivée et puis potentiellement de substituer une partie de leur consommation traditionnelle avec ces nouveaux produits-là. Et peut-être en laissant une partie encore existante, mais peut-être minoritaire, à la viande conventionnelle élevée avec un impact environnemental sans doute moins favorable.
0: Alors justement, euh, on voit beaucoup de, de nouvelles startups qui sont assez prometteuses dans, dans le monde agricole. Euh, on parlait du coup de, de viande cellulaire avec toi. Il y a aussi... Euh, bah, certaines fermes urbaines, euh, on pense à Agricool, à perchés aussi, qui ont des super résultats. Euh, toi, c'est quoi ta vision de l'agriculture de demain
1: Justement, en fait, si on veut que l'agriculture, elle soit beaucoup plus efficiente, beaucoup plus économe en ressources et beaucoup plus localisée, il va falloir faire appel à ce, à ce type de, d'approche. On sait que euh, 70% des nouveaux humains qui naissent sur cette planète vont vivre en ville. Donc, de fait, la demande, elle va être extrêmement concentrée dans les villes. Et en plus, d'ici 2050, on va quasiment faire x2 sur notre consommation de viande. Euh, le chiffre qui est absolument dingue, je ne sais même pas s'il est concevable, en 2050, l'humanité va consommer 450 millions de tonnes de viande. Il se trouve que si cette viande, on la produit avec des animaux parqués dans des élevages intensifs, euh, qui peuvent également être nourris d'antibiotiques, qui peuvent être transportés sur de longues distances, qui vont être nourris par de, des, des céréales qui vont, être, qui vont causer de la déforestation, bah de fait, on, comme je disais, on va droit dans le mur, en fait. C'est, on va vraiment heurter sur un, sur un plafond de verre. Euh, donc, évidemment, que la palette de protéines, elle doit s'enrichir, et, et on ne peut plus compter exclusivement sur l'élevage conventionnel tel qu'on le pratique. Et au sein de ces approches-là, ces nouvelles approches, il y en a plein, euh, je pense qu'il faut faire feu de tout bois. Le, l'agriculture cellulaire, la viande cultivée, c'est absolument pas la solution ultime qui va remplacer toutes les autres, c'est une partie de la solution, au même titre que, comme tu disais, des boîtes qui font des trucs géniaux, donc pas sur de la viande, mais sur des produits du type des fraises, des salades, etc. Euh, Vertical Farming, donc ça c'est clair. On en parlait de la viande végétale aussi, qui est en train d'arriver en France et qui, et qui montre des premiers résultats hyper encourageants, avec des boîtes comme euh, Les Nouveaux Fermiers, 77 Foods, qui sont sur des, des produits 100% végétaux, mais qui rivalisent avec les, avec les produits euh, carnés conventionnels, avec la viande telle qu'on est habitué à la consommer. Et donc voilà, 100% euh, enthousiaste par toutes ces alternatives, pour peu que la part en fait accordée aux méthodes conventionnelles, qui sont malheureusement pas suffisamment efficientes
0: et trop polluantes, bah, diminue de plus en plus au fil des années. Et alors, justement, concrètement, cette viande-là, à partir de quand on peut espérer la voir arriver sur le marché Alors, on l'a dit tout à l'heure, probablement à Singapour, avant la France
1: En fait, ce n'est vraiment
0: pas de la science-fiction.
1: Euh, c'est vraiment une technologie qui existe. On sait produire de la viande à partir de cultures de cellules. Euh, on ne sait pas, comme je disais, le faire avec des coûts qui soient compétitifs avec la version euh, conventionnelle. C'est aussi pour ça qu'on, s'est, euh, qu'on a démarré en fait par un produit assez premium, comme le foie gras, qui nous permettait d'avoir comme objectif et obsession principale de, de, de lancer un produit qui soit au même prix que ce à quoi les consommateurs sont déjà habitués. Donc ça, c'est assez unique à notre approche, par rapport à, à pas mal de, d'acteurs dans le domaine qui vont probablement arriver sur des marchés type, je ne sais pas, des nuggets, des, des burgers, avec un surcoût quand même assez important, euh, peut-être 30, 40, 50% de plus que euh, le premium déjà ou le végétal actuel. Donc si on regarde la petite échelle des premiers restaurants qui vont faire des tests de produits, qui vont distribuer les premiers nuggets cultivés issus de la culture cellulaire, ben, comme on le disait, ça peut être Singapour dans les 6-8 prochains mois, peut-être moins. Mais avant qu'on ait un impact vraiment important, et c'est-à-dire qu'avant qu'on puisse répondre à une grosse partie de la demande en viande avec cette méthode-là, pour moi c'est plus euh, la deuxième partie de la décennie en cours. Donc ça va se faire de manière progressive des tests assez, à très très court terme, on verra du coup, c'est génial, les premiers consommateurs qui pourront dire, sans que ce soit le discours des boîtes, bah, j'ai goûté c'est bon. Et effectivement, voilà, une, un, une pénétration du marché beaucoup plus grande à l'horizon de la fin de la, de la décennie.
0: Ok. Est-ce que tu aurais des ressources euh, à nous partager pour les personnes qui veulent voilà, se renseigner sur la, la culture de viande
1: Alors, il y a une, une association en France euh, qui s'appelle Agriculture Cellulaire France, qui est euh, la première et la seule qui vient justement faire beaucoup de pédagogie et de la communication autour de cette nouvelle approche-là. Donc vous pouvez aller sur le site agriculturecellulairefrance.fr. Euh, deuxième euh, structure qui, qui travaille sur le même domaine, mais aux États-Unis, euh, le Good Food Institute. Donc en gros, c'est voilà, un organe euh, indépendant aux États-Unis qui euh, travaille sur les alternatives à la viande conventionnelle, le végétal et la viande cultivée également, avec énormément de ressources pour ceux qui veulent creuser aussi bien la technologie que le paysage, savoir... Quelles ont été les levées de fonds, quelles sont les approches technologiques, qui sont les équipes, etc. Euh, et notamment une personne, donc là c'est un peu plus niche, qui s'appelle Elliot Schwartz, qui est euh, un membre du Good Food Institute. Si vous tapez son nom et que vous tapez, tapez euh, culture de mythe" en anglais, vous trouverez des ressources là pour le coup beaucoup plus techniques. Il a fait une super euh, petite bibliothèque de tous les papiers sur le domaine.
0: D'accord, super. Merci beaucoup Nicolas. Merci. Euh, est-ce que pour finir, tu aurais euh, peut-être une citation qui est propre à toi ou ta, ta vision
1: euh, écoute, j'aime bien une réflexion d'un de nos premiers soutiens, un entrepreneur français, Deep Tech, qui s'appelle Jean-David Bénichoux, qui m'a dit et qui dit d'ailleurs à tous ces entrepreneurs avec qui il travaille un bon entrepreneur doit faire 4 litres de citron avec un citron et pas euh, 1 litre avec 4 ou 40 citrons, que le contexte en fait de pénurie doit être vraiment la vertu et l'obsession numéro une des entrepreneurs, savoir se débrouiller avec peu de moyens et faire le maximum avec le moins possible.
0: Super Merci Nicolas pour ce conseil. C'était un plaisir de te recevoir.
1: Merci de m'avoir reçu. Au plaisir.
0: Vous pouvez retrouver Nicolas Morin-Forest sur LinkedIn. Et si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez aussi aller sur gourmet, avec un y, .com. C'est déjà la fin de ce podcast. C'était Alexis Besse de Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup. Vous pouvez me faire un retour directement par LinkedIn. Et si vous êtes entrepreneur, vous pouvez aller sur notre site internet carotte.capital ou nous contacter par email à contact capital. A bientôt